0: I går ble landets mest prestisjefyllte litteraturpriser delt ut. I kategorien barn og ungdomsbøker havnet Brage-statuetten i fange på en forfatter som gang på gang har vist at hun vet hvordan hun skal treffe barn og ungdom. Og ikke minst de som befinner sig i grenselandet mellom å være et barn og å en ungdom. och hun har klart det både i bøker og på film. Torun Lians store gjennombrudd kom med manuset til filmen Frida med hjerte i hånden fra 1991. Jeg har vi sånn hatt en jakka der litt for stor for dig. Så kanske jeg er litt for stor, jeg også?
1: Det er alltid meg som liten. Jeg har alltid vært liten, jeg. Ja. Så du kommer til å vokse ganske mye nå fremover? Mm, før så hadde jeg ikke noe selvlyst, men nå har jeg... Nå har du lyst. Mm. Tyre. Ja. Du, du må komme hjem til meg en dag, lyst. Kanskje?
0: en veldig Maria Kvalheim og en veldig ung Torbjørn Har. De blev jo begge filmstjerner over natten etter denne filmen. Hovedpersonen Frida er veldig opptatt av kjærlighet. Hun leser Erik fromms bok om kjærlighet og forsøker å forbedre kjærlighetslivet til de rundt seg. Velkommen i Kulturhuset, Torun Lian. Takk. I går så vant du og illustratør Øyvind Thorseth Brageprisen for boken «Reserveprinsesse Andersen». Og det er den andre boken om Alice Andersen som i denne boken gruer seg veldig til skoleavslutningen. Um, Alice, hun er ganske mye yngre enn Frida, og en litt annen type er hun ikke?
1: Eh, jo, hun er i hvert fall yngre. Eh, og eh, i det yttre en helt annen type, men jeg tror sånn inni hodet liksom, i fantasien og sånn, så ligner de nok ganske mye, og i strategier og sånne ting, ja.
0: Men hon manglar Fridas eh, utadventhet?
1: Ja, og total mangel på genanse. Altså, Frida er jo helt usjenert. Um, det er jo ikke lille Alice.
0: Nei, for det det, det handlar om här det handler om genanse. Du, vi att at du kunde få lov til å lese åpninger, åpningen av boken.
1: Ja, det skal jeg gjøre Det var dumt med den buksa, sier moren til Alice Andersen. Ja, sier Alice, men når du snubler, så snubler du, og det er ikke alltid du kan noe for det. Jeg sa at du skulle vente med å ta den på til skoleavslutningen, sier moren. Ja, sier Alice. Det der er en flekk som aldrig kommer til å gå i vask, sier moren og holder buksa og flekken frem som om Alice aldrig har sett den før. Ja, sier Alice. Kanskje du kan gå i den pene gule kjolen på avslutningen, da, sier moren. Mamma, sier Alice, og alle med ører kan høre at det kommer ikke på tale. Ikke kjole, og i hvert fall ikke den stygge gule. Ja, sier moren, og sperrer opp øynene, skjønner liksom ingenting, med vilje. Jeg skal spille bakbeina på en hest, sier Alice, uten at det ser til å hjelpe moren til å forstå hva som går an her i verden, og hva som ikke går «Bak beina», sier Alice overtydelig, men moren svarer ikke. «Har du kanskje sett en hest i kjole før?», spør Alice. Moren svarer ikke en gang til. «Gul kjole?», spør Alice da, men det hjelper ikke. Moren står med den nye buksa til Alice i hånda og pirker på flekken, men hun tenker antagelig på helt andre ting, for øynene henne ser ikke på den lenger. Det glaner ut av vinduet og langt, langt det, sted, der alt bare er grøt og utydelig, hvis du ikke er så langsint at du nesten er blind.
0: Det var åpningen på reserveprinsesse Andersen. Her, du begynner med mye dialog. Det er som, nesten som et filmmanus, kanskje. Så det ligner litt på et filmmanus i anslaget der.
1: Ja, jeg tror jo kanske at det er jo min tilnærming til litteraturen. Eller for meg så krysser de, de to formene uh, seg veldig. Uh, så, de, den ene er ikke så fremmed for den andre. De ligner.
0: Hva er det som sig seg der mellom mor og datter? Uh,
1: altså det er jo en mor som... Det er en datter som vil noe, så, og som prøver å få formidlet det uten... At det, hun kommer gjennom Og det tror jeg en situasjon hun er Nok så vant til så er det en mor som er egentlig Kjempe grei og hyggelig og har sørget for nye bukser og greier Men hun har sittet og tänkt på Og ja Det foregår i, i hverdagen hennes Som i alle andre vanlige hverdager Og, og der Er det ett lite Tomrom for Alice Å falle deg inn i
0: Ja mm. um jeg var selv på en skoleavslutning i i dag tidlig, og så min datter, som er like gammel som Alice, stod i en vrimmel av unger. Um, tror du det er mange, altså Alice er veldig, veldig kjenert. Tror du det er mange sånne Alice'er i en sånn uh, barneflokk som står og synger for foreldre på en uh, tidlig en uh, morgen? som står og synger for foreldre på en tidlig en morgen?
1: Jeg tror, det er, jeg tror det er sånn 50-50 cirka, eller altså at, at de finnes, hele spektret finnes i en sånn barneflokk fra de aller mest innadvente, vil jeg si kanskje også. Altså ikke bare generte, men fordi det handler litt om å være innadvent, og innadventhet som en kvalitet også. Men hele spektret finnes der, og jeg tror at selv veldig utadvente folk kan være veldig generte også, så genanse er liksom noe som også kan finnes i hele spektret fra innadvent, veldig innadvent, til veldig utadvent. Men ja, de finnes det.
0: Og hvorfor ville du skrive om en genert jente?
1: Mm, jeg hadde ikke tenkt på det før min redaktør, som nå ikke er i Askav lenger, eh, dro meg opp av en liten sånn dårlig grøff som jeg var nede, hvor jeg tenkte at jeg skulle slutte å skrive «Orktik» mer. Det eh, hadde eh, kanskje bare blitt noe helt annet eh, Så sa hun bare skrive noe, noe lite, noe lett Bare begynn, liksom Nei, nei, jo, sa hun, begynn Så sa hun, ok, da skal jeg skrive om noe som jeg kan eh, Mye om Og jeg kan mye om å være inadvent eh, Jeg er skikkelig ekspert
0: Var du det selv som bad? Inadvent?
1: Ja og jeg er det som voksen også. Det virker kanskje ikke sant? men jeg er det. Jeg må liksom hvile veldig hvis jeg har vært ute, og jeg blir skikkelig sliten. Jeg synes det er hyggelig, da har ingenting med det å gjøre. Det er bare at det tar ekstremt mye energi å være ute og i det liksom, ekstroverte. Da.
0: Som du var i går, du var på Dansens Hus i Oslo og ble hyllet og feiret av hele det litterære Norge.
1: Ja, altså det, så, altså, det er så hyggelig. Jeg setter så pris på at jeg får tårer i øynene, liksom. Men jeg blir innmari sliten av det, ja. Jeg gjør det.
0: Og Alice, hun blir jo også sliten av det, men det skjer jo noe voldsomt dramatisk med henne inni der, for hun er jo altså satt opp som en reserveprinsesse, men så må hun bli, hun må være prinsessen, Mm. Så du stiller henne på en slags prøve. Hva skjer?
1: Ja, altså, det er jo ingen bok eller fortelling, med mindre det er en stor prøvelse for den personen som er hovedpersonen. Det er jo det som er gøy, liksom, å komme, bryte gjennom da, sine egne ting. Uh, og det som skjer er jo at hun som skal spille prinsesse...
0: Uh, Faller mellom to pult da, bokstavlig ja, talt.
1: Ja, rett og slett, hun slår seg og kan ikke gjøre det veien dit, altså inntil da så har jo Alice brukt mye tid på å bekymre seg om, om det er en mulighet og, og hun lager seg strategier for å liksom holde den muligheten helt lukket, for at det skal kunne skje, at hun skal kunne bli prinsesse men så skjer det og hun kommer ikke ut av det og hun kan jo teksten hun har lært seg den på en melodi for sånn lærer hun lettest ting og så kommer hun og de drar henne til den situasjonen, og hun greier som den, det innadvente barnet hun er, ikke skikkelig å få sagt fra at dette går ikke. Altså, dette ikke, kommer ikke til å funke. Det kommer til bli krise for alle. Og så til slut så sitter hun der inne på denne prinsessetronen, og får selvsagt ikke sagt den. Enda hun kunne i hvert fall, at hun husker ingenting, men... Og så er det denne Iver da, som, er hennes, som hun er veldig glad i, som er nabo, men... Hun ville aldri våge å han en venn. Han er bare en nabo. Men de går til skolen hver dag og sammen, og er jo mye sammen. Og hun har jo på en måte spilt han veldig ut i hele boka, altså inntil da, og blitt nesten altså blitt skikkelig uvenn med han, egentlig, mot sin vilje. Helt mot sin vilje. Det bare skjer, det bare blir sånn, fordi hun ikke kommer ut av den der fæle greia si. Og så sier hun til han at, okay, eller hun visker vel egentlig at jeg, jeg skal, han spiller prinsen, nemlig jeg ska skjerpe meg hvis du vil være venn med meg. Og hun angrer i det samme hun har sagt, og alt er grusomt egentlig. Og så sier han selvsagt at vi er venner. Og så grejer hun å komme på sporet. Hun får sagt de tingene, men ikke bare sagt det, hun får sunget det. Hun synger prinsessen som ingen kunne målbe henne synger igjen. Han, Iver, han synger tilbake, og det blir skikkelig suksess.
0: Mm, ja. Men eh, då kan man jo spørre seg om det er riktig da, at folk som er genetisk skal eh, måtte oppleve, bryte denne barrieren på skolen, i sånne skolesettinger, altså Anmeldelsen til Anne-Kathrine Strøm anmelder her i NRK, det er um, i offentlighetens tid. Mm. Altså, og også i juryens begrunnelse så, for hvorfor du fikk prisen så snakkskriver de at dagens samfunn vil gjerne at barn og unge skal nyte å stå på en scene og underholde. Altså er det et slags press på barna om at de skal være prinsesser i disse sammenhengene, og hvis de ikke er det, så må de på døde og livet pine og døde lære det?
1: Mm. Det er et press. Det er et kjempepress. Og du ser jo liksom, altså hele, altså hele TV-verdenen vår, den digitale øh, verdenen som vi gjør som vi med, er full av liksom, selvpresentasjon. Så presset er stort, og det er, er, altså er sykeliggjort omtrent å ikke, ikke være interessert i det. Uh, og det tror jeg er, er ikke bra, uh, og det er, det er vondt for veldig mange barn. Uh, og det er, det er ikke noe poeng.
0: Er, er, er skolen, for eksempel da, altså som jo er vesentlig, vesentlige arenaer for barn i den alderen, er de for lite oppmerksom på at unger ikke nødvendigvis skal bli eh, popstianer?
1: Det, det er sikkert veldig individuelt fra lærer til lærer og fra skole til skole, men jeg tror nok generelt sett så tror jeg at det, altså dette med å skulle lese opp oppgavene sine for eksempel, altså greie å fremstille det man har skrevet, er jo blitt fra min tid på skolen til nå, så har det, blitt, det liksom nesten blitt et fag. Og... Jag kan kanske helt se att det är så inmari nödvändigt att at alla ska framföra allt och grejer och stå föran. Det kan være gott att ha någon som står lite bak också.
0: I din andre stora film från 90-talet Torun Lian bara skyar beveger stjärnor. Där möter vi en jente som sitter i en fönsterskarm. Hon är lite yngre än Frida och hon är lite äldre än Alice. Mm. Hon är också ganska inadvänd.
1: Ja, i hvert fall i den situasjonen som hun er i, hvor hun har nettopp mistet lillebroren, og moren sykner inn og fjerner seg veldig, så hun blir veldig alene, og hun velger da den alenheten, altså hun på en måte tar den på seg. Så der, der ja, ikke sant, der er jo den, selv om hun kanskje egentlig under andre omstendigheter ville vært litt mer midt på tre barn, så kommer hun inn i en sånn situasjon, ja.
0: Vi skal høre litt hvordan det høres ut når hon møter en en annen gutte i trappen I i den filmen Men helt til slutt kommer det flere Skal du skrive flere bøker om Alice?
1: Ja, jeg skal det
0: Skal hun da bli eldre? Skal Nei Skal hun vokse?
1: Ja, altså jeg skal følge Det, det, det er jo ganske sånn Ta hit nå har jeg. Jeg, har en en jeg har to liggende som er i sommerferien Eller to, ja En og en halv Og så skal hun tilbake og treffe Ivri igjen på høsten Og så får vi se
0: vi får se Tusen takk for at, du kom, for at du kom i Kulturhuset Torun Lian som vant eh, Brageprisen i kategorien for barn og unge I går kveld Her skal vi høre litt fra filmen Bare skyer beveger stjernene
1: Foreldrene dine Her er de Vi sitter kanskje bak trappen De er hjemme Der har vi bor men det kommer jo noen dager. Kult. Det er broren min nå. Da kan vi være samma. med grej? han grei? Han er bare ny i år. Hva heter han nå? Han er bare ny. Bare ny. Kult navn. Näst like originalt som
0: Timo Peder. Skjønte du han? Timo? Peder, sant? Moren var finsk. Ja, akkurat så absurdistisk kan det gå for seg når to 11-åringer snakker med hverandre i en trapp. Vi hørte litt fra bare sky og beveger stjern Manus Torun Lian.